0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем. Мы находимся с вами в очень интересной главе. Глава вторая называется она «О действиях с помощью имен и о колдовстве». Речь идет о некой мистике для человека современного рационального который привык жить тут, в этом мире, и кроме него практически ничего не видеть. То есть даже не изучая и не принимая идеи материализма, он просто находится во всем этом и никогда не выходит из этих рамков. Все, что мы сейчас разбираем, не так просто принять, так просто усвоить. Поэтому нам приходится как-то обратиться к здравому смыслу, чтобы хоть чуть-чуть приблизить эту тему, которая находится где-то там очень-очень высоко. Действительно, какая-то мистика, как бы не связанная с пониманием, рациональностью человека, приблизить к нашему пониманию, к какому-то более простому. В прошлом занятии мы начали делать определенные шаги в понимании того, что есть наш мир. Надеюсь, это помнят, и это обязательно обязательно Как бы напоминание этого, обязательное условие понимания всего, о чем мы будем говорить дальше. Мир, он на самом деле не такой, как он выглядит по пониманию Тары. Истинный мир – это мир духовный, скрытый. Единственное, что человеку дано, видеть только результат этого духовного мира. Только то, что Творец захотел, чтобы человек увидел, услышал. Те пять органов чувств они раскрывают только тот мир, который Творец захотел, чтобы предстал перед нами. Так вот, этот мир, он на самом деле, как бы, результат влияния духовного, результат духовных миров, скрытых от нас. Заодно, чтобы понять эту тему чуть поглубже, надо понять сам, процесс творения. Естественно, что мы не собираемся это глубоко делать, только несколько слов об этом, общее упоминание, чтобы хоть чуть-чуть нам эта тема прояснилась. Комментируют мудрецы, когда говорит Тора, да бара, элюким, это шамайе в это арец, эти слова, которые и приставка это артикль, это, это в а Они не переводимые, но мудрецы они комментируют это и говорят, что эт в начале что было сотворено, слово эт это алев и тав, первая буква алфавита и последняя буква алфавита. Что самое первое было сотворено? Были сотворены буквы. Буквы. Снова напоминаю. Говорит, Мишна Масехи, это вот, Басарам Амарот Невраулам, десятью речениями был сотворен мир. И на прошлом занятии мы проводили эту параллель между речением человека и речениями Творца, чтобы можно было понять о том, что подобие того, как человек говорит, и из одного мира, мира духа, мира мысли, мира желаний, вдруг выходит в мир наш материальная реализация этой мысли. То есть, это, в принципе, происходит процесс некого творения. Словно подобно этого был и весь процесс творения в мире. Поэтому употребляются слова маамороц, речения. Но только что стоят за этими речениями. Помните? Каждый звук сам по себе, он еще ничего. То есть, речение состоит из чего? Из предложений. Предложения из слов. Слова из букв. Вот я сейчас говорю. И, в принципе, если бы не записывалось, бы, и меня бы не видели, бы это не, 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 не фотографировали сейчас, то я бы сказал бы, и все, что я произнес, кто услышал, услышал, кто не услышал, не услышал, все. Пропало. А как же это укрепить в этом мире? Есть еще одна возможность. Одна возможность есть сказать, а другая возможность есть написать. Сказать это действительно сотворить, но это творение в человеческом понимании оно заканчивается э, выражением мысли, сотрясением воздуха, да, я действительно произвел что-то в этом мире. Но после этого иди и ищи это сотрясение, где оно. В отличие от этого человек может выразить ту же самую мысль, он может ее выразить в э, прописании, и тогда это может остаться уже на веки вечными. И действительно есть соответствие даже и между речью и писанием. И звуки соответствуют буквам. Хотя есть, конечно же, языки, где звук не соответствует букве. Но это уже сложилось впоследствии. Мы же говорим только о языке одном единственном. Он нас единственный интересует, это Ашона Койдыш, где должно быть соответствие между звуком, и самой э, буквы. И тоже это надо понять, что имелось в виду. Это тоже не так просто. Так или иначе, когда мы говорим о творении, то мы говорим о том, что находилось в самом начале и которое со временем оно смогло материализоваться, выйти из этого потенциальной формы в явную. И вот так был сотворен этот мир. И что было в самом начале? Говорят наши мудрецы, были буквы. Были буквы от начала до конца. Тема это. Она на нас сама удивительная, мы в нее даже, конечно, не не войдем, это тема отдельная совершенно. А буквы – это не в простом понимании бытовом вот буквы. И это тоже верно. Но понятие «буква от» – это понятие гораздо более-более высокое, это понятие духовное. Единственное, что в этом мире, у нее есть какое-то олицетворение вот тут в конкретных в буквах именно в таких или других. Буква в понимании еврейском это э, энергетическая единица, это кирпичик, кирпичик, на чем все построено. Некая единица, назовите условно в нашем понимании единица информации. Прообраз чего-то, основа чего-то. Теперь сам кирпичик по себе, он еще ничего не несет. Но если мы начнем эти кирпичики составлять правильно, то мы вдруг увидим, что есть у них какая-то удивительная способность создавать что-то, что до этого не существовало. То есть была некая реальность, одна, состоящая из неких единиц. Но если эти единицы мы правильно составим, то есть в нужном количестве и в правильном порядке, то вдруг мы увидим, что появляется новое, что до того не существовало. Называется цируфей от йод. Называется составление букв. Или другим названием, можно назвать это даже зиву как бы соединение их. И как известно, эти цируфи и зивуги они производят жизнь. Производят жизнь. Производят что-то новое, что до этого не существовало. Возьмите любое слово, и посмотрите три буквы, сколько у нас есть. Возьмите случайные три буквы и увидите, что вот эти три буквы, давайте их составим вместе, они не, не порождают ничего. Я знаю, возьмите на русском языке буквы О, М и Д. Омд. Есть такое слово? Ничего нет. Нет такого слова. Оно ничего не порождает, бессмысленность на, на, на набор букв. Но если я скажу это в правильном порядке, да. С учетом уже того, что я уже ограничил это до трех, то я возьму это «далит» вначале «д», потом «о», а потом «м». Что получится? «Дом». «О», «дом», «о», тут же у меня есть образ. И это уже понимание чего-то. Три буквы составили в нечто, что на самом деле уже существует. То есть, если я правильно подберу буквы, то и в правильном порядке, и в правильном количестве, то я получу что-то новое, некий-некий образ, нечто, сущность некую, которая до этого как бы не существовала, но совместив вместе, она они как бы появляется. Ну, кто понимает в этом намек на то, что если есть у нас эти единицы, и этих единиц энергетических, этих прообразов, кирпичиков, Вселенной, их 22. 22. Почему? Это отдельно тоже тема очень-очень интересная. И вот из этих 22 букв, путем всяких разных сочетаний, смен, подстановок, э, перестановок, ну, называют это 231 ворота э, всяких разных э, возможностей в, в еврейского алфавита, у нас трехбуквенный корень, и посредством этого, как бы из самой основы трехбуквенного слова, Вся реальность этого мира была сотворена. Если вы захотите более подробнее, я снова отсылаю на занятия по теме и наука, там одна из лекций, пятая, если я не ошибаюсь, подробно об этом говорится. Мы же только тут хотим это понять, только для того, чтобы хоть, хоть чуть-чуть прикоснуться, понять, что вся эта тема, вся эта тема, она уже не такая такая абстрактная. Сейчас мы увидим почему. То есть, если до сих пор мы говорили о понимании Торы, Давайте посмотрим на нашу реальность, и мы столкнемся с тем, что наша реальность тоже состоит из неких информационных единиц, энергетических единиц. Вот смотрите, вы видите сейчас экран. На экране перед вами человек говорит, жестикулирует. Ну, казалось бы, вот она реальность сама, совершенно ясно, очевидно, что человек говорит. Но ну что, мы уже живем в продвинутом веке, когда даже ребенок он, надеюсь, уже понимает о том, что когда мы смотрим на экран и видим реальную картину, видим реального человека движется и так далее, там никакого человека нет. А что там есть? Там есть, говоря коротко, только одно единственное: нолики и единички. Там есть только две основы, два прообраза информации, которые есть. И вот видите, я соответственно разговариваю. Реальная такая картина, это не более чем правильно составленные нолики единички в количестве и в порядке. А, то есть что получается? Что нам кажется реальность одна. А что за ней кроется? За ней кроются какие-то информационные единицы. А я условно это так буду называть. А ну, давайте еще обратим внимание. Вы видите живого человека. Человек живой. Живой человек. Вот он. Ну, что тут мы скажем? А ну, давайте вспомним, как он начался. Не стоит даже лучше вспоминать, да? но, ну, ну, по-видимому, нужно. Когда соединились от два начала, женского и мужского, то когда появился этот эмбрион, то человек там уже находился полностью, но только как? Как информация. Вы? генном коде, который там находится, в принципе, в принципе, уже там, я надеюсь, со временем наука дойдет до этого, технология, в принципе, уже там уже есть готовый человечек. Ведь потом, после этого, что произойдет? Эта информация странным путем, кто понимает, путем разделения добавления и добавления, и, и того, что называют дифференциация, из него получается живой человек. Но вначале это что? Информация. Нолики и единички. И более того... И весь наш мир, который выглядит таким многообразным, который, казалось бы, казалось бы, каждая вещь, она сама по себе, каждая вещь отдельно. Ну, с развитием научного понимания мы начали понимать о том, что в самом деле все кажется разным, но и все разные предметы это то же самое. Почему? Как только дошли до уровня понимания того, что в мире есть химия, то на уровне химических элементов есть только очень определенное количество химических элементов и не более. И не более того, в то время как есть миллиарды предметов в мире, объектов в мире, на самом деле их нет этих миллиардов, что есть. Все состоит из химии, все состоит из определенных химических элементов. Теперь и химические элементы, в свою очередь, тоже они же все строятся на одной и той же основе протонов, нейтронов, от количества их, от электронов зависит химический состав. То есть мы видим, что все сводится снова к чему, к неким элементарным основам. И сколько их несколько, несколько энергетических единиц. И снова правильный порядок, и снова количество определить эту суть. Создаст как бы ее. Породит ее. То же самое и все, что есть в живом мире. Например, кто разбирается чуть-чуть в том, что есть белок. Белок состоит из аминокислот. И оказывается, что если... Есть много тысяч видов порядков разных видов белков, сколько участвует аминокислот, и, и, но только одно ясно и понятно. Если порядок этих аминокислот, он, даже в самом маленьком, он другой, эта молекула уже, она, не молекула белка, а превращается просто в молекулу, которая никакого отношения к биологии уже не имеет. Что мы видим? Очень важно, чтобы соблюдалось, что правильный порядок и правильное количество. Когда оно есть, то все в мире, э, то в мире появляется что-то новое, то, что до этого не существовало. Если теперь прокрутить все это с конца на начало, то, что мы видим, когда мы видим некий объект, то мы должны понимать и осознавать, что за ним кроется что-то там, в самом начале, э, состоящее из самых элементарных единиц. Теперь надеемся, что если мы это только поймем и хорошо прокрутим в голове, то мы начнем понимать, что сама идея ⁇ это о том, что за всем миром стоит, за духовным миром стоит прообраз того, что условно мы называем буквы, то есть некие энергетические единицы этого мира. Это идея наоборот, не только что она какая-то мистическая, она кажется самая реальной, которая должна быть и по-другому не может быть. Так или иначе. Мы в нескольких словах просто привели несколько аргументов, которые чуть поможет нам выйти из рамок вот этой мистики, которая, которая совершенно разумом не может быть объяснена и принята. А мистика, эта вещь остается мистикой, столько мы не думаем о ней, не пытаемся понять, разобраться и разобрать точно, что за ней кроется. В самом деле эти вещи, которые да, можно понять. И рационально их э, обсудить. Что мы хотели сказать? Итог этому, и к чему мы идем. Ведь мы сейчас с вами хотим э, понять гораздо глубже, что пишет нам Рамхаль в этой второй главе, где сказано о действиях с помощью имен. Мы хотим понять, что значит, что значит действия с помощью имен. Говорит, а давайте процитируем чуть-чуть, что говорили в прошлый раз. Мудрость Творца оснабдила человека средствами, с помощью которых он, если захочет, сможет достигнуть этой цели Аннулирование границ природы и занятия упомянутого выше состояния, то есть присоединиться к духовным мирам непосредственно. Мы говорим о том, что человек, он находится в этом мире, и только то, что предстает перед ним, только это открыто ему, об этом его мысли, об этом он рассуждает. Человек ограничен рамками природы, рамки, рамками природных явлений, материи, которые окружают его. Но раскрывает нам Рамхаль, что это действительно так, вне всяком сомнении, человек полностью ограничен. Но что, творец заложил изначально, в самом еще, в самом творении этого мира, он изначально вложил. Возможность, как тут сказано, что мудрость творца снабдила человека средствами, с помощью которых, если захочет, сможет аннулировать границы природы, то есть выйти за рамки этого, то есть подняться чуть повыше, выйти из этого. И что за средства? Средства это, ну, самое странное, которое нам может нам на первый взгляд, кто первый раз идею эту слышит. Э, что за средства? Средства это произношение имен. О каких имен сейчас мы поговорим? Как вообще это можно понять? О, это то, что мы сейчас пытаемся с вами хоть как-то приблизить к нашему разуму. Если мы начнем осознавать, как мир был сотворен, и что в основе всего находится имрод, асарама-амарод, здесь 10 речений Творца, и за всем кроется дебураши. это тема сама по себе, что это такое. То есть, мир существует постоянно, благодаря тому, что Творец постоянно, как бы, в кавычках говоря, разговаривается. То есть, он постоянно, и вся реальность, она поддерживается каждую долю времени. Это я сама реальность. Когда мы это начинаем понимать, и когда мы читаем о том, что Творец заранее вложил в творение этого мира возможность, те границы, в которых Творец поставил человека, эти границы, э, э, аннулировать, выйти из них, то это уже идея не такая странная. же не так странно это. это можно, можно понять о том, что эта возможность как бы хотя бы в теории э, существует, и как идею его. Да, можно, можно как-то понять и э, приблизиться к обыкновенному пониманию. Как конкретно, что за средства, как можно э, приблизиться к Творцу, как Творец может раскрыть человеку больше, чем разум его может достичь, то есть, понимаете, о чем речь идет? Речь идет о том, что человек может выйти за границы, за границы э, постигаемости и достичь уровень, который называется Роха Койдеш, э, Святой Дух, или уровень еще более высокий, называется пророчество. То есть мы к этому все идем, у нас к этому все идет, чтобы объяснить, откуда пророчество появляется. То есть пророчество это выйти за рамки природы. Это аннулировать границы этих законов. Человек просто так не может быть пророком. Надо выйти за эти границы. Поэтому Рамхал пытается шаг за шагом привести к нам конечно, в конечном итоге. У нас будет через знаете, через три занятия. Начнем тему пророчества, где-то три-четыре занятия. И только там мы, мы займемся непосредственно вершиной всего. Но смотрите, Рамхал методично он очень нам приводит шаг за шагом, что мы поняли, когда дойдем до пророчества, как можно принципиально прийти к нему. Оказывается, что есть уровни гораздо ниже. Оказывается, что не только есть уровни гораздо ниже, оказывается, что есть возможность, в принципе, воздействия на духовные миры, воздействия на этот мир. Сейчас мы увидим. Надо только знать, как это делается, посредством чего. То есть, есть всякие разные, действительно, на первый взгляд, мистические возможности существования этого человека и влияния его на весь мир и на самого себя. Давайте обратимся снова теперь к тексту непосредственно. Попробуем понять, что тут сказано. Э, говорит Рамхаль так, Бог пожелал называться по имени. Вот сейчас мы войдем в эту тему произношения имен, как той из самых средств, с помощью которых человек сможет аннулировать границы этого. Границы этого. А произношение имен снова, обратите внимание, мы сейчас будем говорить о именах. Будем говорить действительно об этом более подробно, но уже обратите внимание на произношение имен. Как мы говорили в прошлом занятии, Творец сотворил мир Бамарот, то есть как бы разговаривая, проходя этот э, э, все эти этапы от желания, мысли и до конкретной реализации, так и в творении мира, так в речи человека. Поэтому и тут есть у нас вот эта возможность творения этого. И вот это творение, когда мы произносим, только надо знать, что произносить. Оно все меняется. Оно все меняет в этом мире. Точно так же, как Творец сотворил этот мир. И сейчас я говорю, снова надо это понять. Не, 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 непосредственно. Эта тема очень-очень абстрактная. Надо с большой осторожностью обо всем говорить. Как бы Творец произносил э, имя, то есть буквы, и это было сотворено. То есть, если написано в Торе, а сказано у нас еще так, что Творец смотрел в Тору и творил мир. То есть, Тора, предшествовала творению мира. Это как бы план мира. Там как бы закодировано... Все, что есть в этом мире. И если написано, предположим, знаю, слово СУС, СУС это э, знаю, конь, то когда первый раз Таре произносится, пишется Слово Сус, то это есть Его сотворение. Там находится Его э, Конячая суть. Там находится Его как бы генный прообраз в этих трех буквах. Сус это только самых вав, самых. Это его прообраз, там все сотворено, а уже оттуда все это все это расходится на, на, на как человек. Это его генетический код, это его не генетический код, это его прообраз духовный, это его единица, из которой он состоит и все остальное. В конечном итоге где-то тут мы находим это его э, связь его самый верхний, верхний духовный корень. И в этом мире, когда мы видим коня, то Конь сам по себе не существует. Он, 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 он имеет много-много-много-много духовных переходников, и все они исходят к корню, который исходит из этих как бы, трех единиц энергетических информационных, самых вам-самых. Итак, все, что есть в этом мире, само по себе не существует. Отсюда мы должны просто глубже понять, что когда мы сейчас входим в эту тему произношения имен, Что имеется в виду, есть в виду нечто подобное. Если мы будем произносить эти имена, то есть в этом нечто, чтобы пробудить пробудить реальность э, творения, которое есть в этом мире. Эта тема очень-очень непростая, надо ее хорошо обдумать. Мы только всего лишь хотели ее приблизить хоть немного к нашему простому обыденному пониманию. Так вот, говорит Рамхаль так. Бог пожелал называться по имени, ибо чтобы его творения могли встрепенуться и возвать к Нему, и упоминать Его и приближаться к Нему. Давайте поймем, что тут сказано. То пожелал называться по имени, чтобы его творения могли встрепенуться и возвать к Нему. Ну, во-первых, давайте начнем с самого начала. Тут эта тема очень-очень-очень глубокая. Очень глубокая. Что за имена? Почему нужно, чтобы у Творца было имя? Кому нужно имя? Имя нужно нам. Почему нам нужно имя? Потому что тут есть многообразие. Нас много. Если мы будем друг к другу обращаться по имени человек, товарищ то стоят два товарища, а кого я имею в виду? Мы должны использовать, кроме общих слов, человек, люди, мы должны найти индивидуальную идентификацию этому человеку. Поэтому мы должны присвоить ему непосредственно частное имя. Тогда мы можем к нему обратиться. Это имя. Зачем же Творцу имя? Если он один-единственный, если он один-единственный, если был бы человек один-единственный, нужно ли ему имя? И вообще, обратите внимание, царю, пример, сейчас есть царствование, царю нужно имя? Если он один, то кто он? Он царь, и все, ему не нужно имя. Да, только потому что есть много царей, чтобы мы не попутали этого царя с тем царем, этот жил до того, после того, этот царь. С такими именами это царь, с такими именами это царь Николай, царь Александр, пожалуйста, это уже приклеивает. Но по сути царь не должен иметь имени. Почему же есть у творца имена? По порядку. Как Мы говорили, столько времени, сколько человек находится один сам собой, у него никакой потребности к имени нету. А ну сейчас задумайтесь над этой мыслью Это я очень очень глубоко. Когда есть потребность к имени, только тогда, когда он находится в соприкосновении с другими людьми, находится в обществе. Тогда нужна идентификация. То есть только тогда, когда он соотносится с другими людьми. А он сам по себе, имя ему не нужно. Так вот, надо понять первое. Действительно, столько времени... Сколько речь идет о Творце самом по себе, у Него нет имени, действительно, никакого имени нету и не может быть. И вообще, об этом сказано, что у нас нет ни малейшего понимания, что это реальность Творца. Снова повторяю. Если речь идет о том, речь идет о самой сущности Творца по себе, без связи со Творением, то нет никакого имени естественно не только имени нет, нет вообще нашего понимания даже минимального о какой реальности речь идет когда мы говорим о реальности Творца мы можем об этом говорить только с того момента как исходит из самого Творца воля породить этот мир как только как бы снова я говорю давайте снова прыгнем на параллель чтобы понять это по образу человека. Как столько времени, сколько человек один, ему не нужно имени. Столько, сколько один, я не знаю, что можно его суть уловить. Когда раскрывается суть человека? Когда необходимо имя? Только с момента, когда он находится среди людей, когда у него должны быть какие-то отношения сложиться с людьми. Словно подобие этого реальность Творца. Реальность Творца сама по себе... Абсолютно непостижимо, и никакого имени у нее нет. Когда появляется у нас малейшее понимание о реальности Творца? С момента, когда раскрылась воля Творца сотворить этот мир, сотворить творение, сотворить человека. Как только с момента сотворения человека есть процесс, есть по отношению к кому, то есть раскрывается его воля, о, в этот момент и появляются имена Появляется именно. Только тут снова надо спросить. Имя же оно ограничивается. Что такое имя? Имя это сказать о том, что вас зовут Петя, а не Степа. То есть это что-то, что конкретно относится только к этому человеку, а к другим не относится. То есть стоит это ограничить. Творцу мы говорили, он никакие ограничения к нему не подходит. Поэтому снова надо это правильно понимать. Имя Творца, оно не говорит об ограничении. Оно говорит только об одном единственном. И вот к этому сейчас мы приходим. Она говорит только о том, что такое имя Творца. Имя Творца – это его проявление в этом мире. Так как он и воля его была в том, чтобы сотворить этот мир, и с этого момента мы уже можем об этом говорить и рассуждать, то эта воля, она как-то проявилась в этом мире. Она проявилась в этом мире как-то. Если бы она была бы одна-единственная, одна-единственная, то, по-видимому, мы ничего бы не поняли, именны тоже бы не было бы. Но так как Творец хотел, чтобы мы поняли, что такое творение, и поняли, как Он управляет этим миром, как он был сотворен. Поэтому, помните, мы уже много раз рассказали, сказано, десятью речениями был сотворен этот мир. Не одним речением. А для чего десятью? Постепенно. Чтобы было в мире понятие причины и следствия. Чтобы разум человека был способен установить их, исследовать, развить. Все, 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 все постепенно. А если это десятью речениями, значит воля Творца каждый раз, она была проявлена себя по-другому. Один раз так, другой раз так. Как мы уже тоже упоминали, воля Творца, она вначале не ограничена. А постепенно... Так как она не ограничена, как же можно это передать чему-то ограниченному? Что он должен? Он должен как бы сам себя ограничить. И вот это и есть истинное понимание. Вот та самая, казалось бы, неограниченная возможность, всех возможностей, которых есть Творца, и он ограничен в этих возможностях. Он сам решил их ограничить. И сколько раз эти ограничения было... Сказано у нас десять раз, десять речений таких было, десять раз Творец себя ограничил, десять раз Он проявил Себя по-разному в этом мире. На что это подобно? Вот смотрите, есть большой человек, какой-то мудрец, и он учитель, и он хочет обучить своих учеников. Явно очевидно, что если он вылет над них свою мудрость сразу, то они ничего не поймут. У него не будет учеников, ничего не, не передаст дальше. Что должен сделать мудрый человек? Он должен сам ограничить свою мудрость согласно тому, что ученик способен принять. Представьте себе, что у такого мудреца сидят самые разные ученики. Сидит ребенок. Что он должен ему рассказать, на каком уровне? Он должен свою огромную мудрость, невероятную, что сделать? ограничить ее в чем и вложить ее на таком уровне, чтобы и маленький ребенок понял. Над ним сидит, я знаю, ученик другой, ему там 15 лет. Ну, надо дать, как подростку, понять. Говорить с ним другим совершенно языком, другими образом. А, есть 25-летний, соображает, уже хорошо. О, это совершенно другой образ. А, на, а теперь говорить с каким-то учеником, который, я знаю, за 40 лет, который уже достиг большого уровня мудрости. Ну, там уже совершенно другой язык. То есть... Но это еще не раскрывает всех возможностей этого мудреца. Он всего лишь навсего, каждый раз, каждому из своих учеников, он раскрыл свою мудрость в том ограничении, которое он будет способен принять. И не более того. Это есть прообраз того, что в этом мире происходило, как мир был сотворен. Неограниченная воля Творца, она была раскрыта в этих десяти ограничениях. И эти ограничения, каждое из них, оно вышло в этот мир определенным образом. А так как оно отличается друг от друга, то каждая из них получила свое имя. Поэтому есть у нас десять имен Творца, которые мы их называем, десять несмываемых имен, то есть тех, которых нельзя, нельзя их стирать. Поэтому у нас, когда мы хотим, не дай Бог, выкинуть книгу, то есть она состарилась уже или нам не нужна, нам нельзя, мы хороним ее. Почему хороним? Почему? Есть не святость, почему? Есть имя Творца. Какие имя Творца? Есть имена Творца, есть, есть 10 основных имен Творца. Как бы 10 основных имен Творца, основные, которые есть у нас, э, и кроме них есть еще и э, огромное количество того, что называется, кроме шемот, кинуим, кинуим или туарим, это, словно говоря, э, название, я не хочу назвать Акинуи, на иврите переводится э, э, кличка, но у нас такого мы не можем говорить об этом в таких словах, как кличка в отношении, естественно, к Творцу, Э, Такое более отдаленное определение самого Творца. Более определенное. То есть есть такая возможность, а есть такая возможность. И... Процитирую вам из того, что простой перевод. Мидраж говорит так, да. в то время, когда раскрыл просит Маше Рабейну, наш учитель, Маше, раскрыть, чтобы Творец раскрыл себя. И ответил ему, Творец, ответил ему Маше, Мое имя ты просишь. И отвечает ему, знай же, что я называюся согласно деяния моего. То есть согласно того, что есть в этом мире, как я себя проявляю, Таково и имя мое. И иногда имя мое Кельшакай, обратите внимание, пишется одним образом, а я это произношу чуть-чуть другим. Другое имя, иногда Цвакот, снова пишется одним образом, произношу другим. И элоким, есть имя Авая, четырехбуквенное. То есть каждый раз, когда я собираюсь судить людей. Я называюсь Элуким. Когда я собираюсь воевать, то имя мое Цвакот. Когда я собираюсь, как бы прощать людей, их непригрешения, как бы приостанавливать, я называюсь Кельшакай. Когда я Жалею этот мир. Мое имя Юдки Вавки, четырехбуквенное имя известное. И так далее. То есть снова заканчивается Митраша и говорит, Я называюся согласно деяниям моим. Итак, это смысл этого, этих, этих проявлений Творца в этом мире. Основные проявления, которые есть в общем, это три проявления. Одно проявление это добро. Творец проявляет себя со стороны добра. Условно говоря, можно назвать милосердие. Это то, что мы называем словом хесид Это одно проявление Творца в этом мире. То есть мы говорим это со стороны его стопроцентного проявления. Другое. Это полная противоположность этому. Это называется дин. То есть и, правосудие, сила, строгость. Есть два противоположных проявления Творца в этом мире. И между ними есть то, что их уравновешивает посередине. Называется рахамин. То, что взвешивает и то, и другое, и в конечном итоге уравновешено это проявляется в этом мире. Три проявления в этом мире. Иногда так, иногда так, а иногда так. Когда мы спускаемся ниже в более частном проявлении, то мы находим тут, как мы сказали, 10 имен Творца. 10 имен Творца. Эти имена, они основные, которые есть у нас, и есть четкая, ясная структура. В скобках замечу, что очень часто, как правило, как правило, когда переводят тексты, или даже переводят Тору, то имя Творца они все время переводят одинаково, одним словом. И это не совсем верно. Это неверно. Потому что все имена Творца, которые есть в Творе, каждый из них несет совершенно другой смысл. Совершенно другой смысл. Специфический смысл. Иногда это проявляется только в огласовке. Иногда мы даже не обращаем внимания. Иногда пишется огласовка, слово, например, имя Творца Элоким пишется с одной огласовки, а есть другой, и смысл этого меняется. То же самое четырехбуквенное имя Творца, непроизносимое точно так же, оно может меняться от, от огласовки. Основные имена, которые есть. Есть это имя самое верхнее, это Эки, это Алиф, одна буква, вторая буква Гей, третья Ют и четвертая Гей. За ним есть Юд и, и буква Хей, после этого есть э, слово, э, есть четырехбуквенное имя э, Творца Беникут Элоким, после этого есть Кель, за ним Элоким, за ним основное имя центральное, которое мы как бы к нему и из которого все еще исходит, сейчас скажем, это это четырехбуквенное имя Авая. После этого есть имя Абаяцвакот, за ним Элукинцвакот, за ним Шакай, Кельхай, и последнее это имя Днут. Все эти имена это 10 основных имен нестираемых, в которых, которые являются как бы, основой сотворения этого мира и управления этим миром. Надо знать, что за этими именами тоже что-то кроется. Как эти имена строятся? Есть корень основной, как бы ствол, из чего все исходит. Это основное четырехбуквенное имя Творца. Четырехбуквенное имя Творца оно непроизносимо. Оно ют, потом это как бы первая буква. Первая буква ют, она, как известно Средством буквы Юд был сотворен грядущий мир. Юд – это самая духовная буква, она самая маленькая. О ней можно говорить до утра. За ней, как бы, Юд, она заодно и содержит в себе то, что называется куцошель Юд. Как бы маленькую такую закорючку у Юда, которая есть. И где она находится, она скрыта. Она скрыта. Поэтому на самом деле мы все время говорим о четырех буквенном, а там есть намек на пятый. После этого есть буква ⁇ Хей ⁇ Буква «Hey» ⁇ Хей ⁇ это самая основная буква, которая у нас есть. Тут проявление всего, что есть, распространение, реализация всего, что есть, это посредством буквы ⁇ Хей ⁇ Посредством буквы ⁇ Хей ⁇ был сотворен этот мир. И это как мир был сотворен. После этого идет буква ⁇ Вав ⁇ которая содержит себе в этот мир. И, в конечном итоге все должно прийти к результату, к последней букве, которая тоже. Это буква хей". Тема эта очень-очень-очень непростая, как вы понимаете. Тут можно э, гораздо меньше понять, <говорит> гораздо меньше понять, чем, чем, чем э, число это, эту тему вообще разбирать. И надо ее очень-очень глубоко, лучше очень, вообще даже о ней не говорить. Так или иначе, это основное, основное имя Творца. Соглас из этого имени все исходит в этом мире по прообразу того, как, каким образом они идут, в мире, весь, все процессы, которые есть в мире, они происходят. И эти четыре буквы, это имя, оно порождает все остальные десять. Все остальные десять имен, которые мы сказали. Кроме них, мы уже упоминали, есть э, вокруг этих десяти, как есть ствол, есть корни, есть ствол, и теперь есть ветви. Вокруг этого есть э, так называемый кинуим как бы э, дополнительные описания, эпитеты э, проявления Творца в этом мире. Э, Например, э, со стороны Хеседа есть Гадоль, Рахум, Ханун, Хасин, Эр-Хапаим, Солех. Есть много названий Творца, э, Кинуим, А с другой стороны, со стороны Гвура, например, Шофет, э, Даян, у Кабиркоах, Гибор, э, Ишмин Хама, ну, эти имена, тяжело их, перев... Все их э, переводить, кто понимает, тот понимает, но мы э, э, хотим только одно тут понять. Когда мы читаем Тору или читаем э, наши книги, и там есть упоминание Творца, то надо знать, что ничего случайного просто так нету, там нет никаких синонимов. Есть... Четкая структура, ясное понимание, что каждое имя Творца, каждое описание, каждый его как бы, эпитет, который мы стараемся приклеить к нему, он несет в себе свой глубокий смысл. Это одно из проявлений Творца в этом мире, как он себя проявляет, как мы сказали. Когда приходит время проявить себя в этом мире именно таким образом, Творец проявляет я не знаю, там, милосердие, то он спускается... В этот мир милосердия мы видим, что есть спокойствие, благосостояние, люди здоровые, едят хорошо, довольны. Когда приходит другая мера, мера правосудия, мы вдруг видим какие-то землетрясения, какие-то цунами, какие-то войны. Недоразумение происходят в этом мире. То есть каждый раз Творец проявляет себя в этом мире по-другому. Согласно проявлению Творца и употреблению имени по отношению к нему. Имя совершенно другое. Ну, это как бы некое вступление, чтобы минимально мы могли понять, о чем тут речь идет. Итак, давайте обратимся к тексту. Говорит Рамхаль так. «Бог пожелал называться по имени». То есть, в смысле, это он пожелал, он иначе по-другому. Человек не будет знать, как Творец проявляет себя в этом мире. И дальше говорится. «Для чего?» не только чтобы знать как, как этот мир управляется из чего он состоит дополнительная тут сущность чтобы творения могли встрепенуться и возвать к нему упоминать его и приближаться к нему о сейчас тут раскрывается совершенно другое все о чем мы говорили э, все о чем мы говорили э, это только одна сторона а другая сторона что все, что это есть, это возможность, которую Творец сотворил, чтобы мы знали, как обратиться к Творцу. Ведь в конечном итоге человек, он мивакиш, когда был сотворен первый человек, все в мире было сотворено в своем потенциальном состоянии до тех пор, пока не пришел первый человек и не помолился, пока он не попросил, пока он не, 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 не притянул сверху Благо Творца, как только он начал молиться, тогда мир реализовался в конечном итоге. А как обращаться к Творцу? Каким образом? Только тогда, когда мы будем обращаться точно по адресату. Точно будем обращаться к нужному имени. Когда нужно правос... прав... прав... э... милосердием именем Хесед правосудием именем Гура, по разными именами. то есть это я это только кину им сказала, есть имя Локим, есть имя Ютки-Вавки. Так или иначе, упоминанием имя Творца мы можем обратиться к Творцу и приблизиться к нему. Но только что тут надо, уже прямо тут на месте, уже, уже в одном слове нам намекается – ведь, казалось бы, а что, давайте поговорим, попроизнесем, что за проблема. У нас проблем нет, есть проблема, не получится. Что тут сказано? Чтобы творения могли встрепенуться. Что значит встрепенуться? Что значит это? То есть просто так сказать не поможет. Нужно встрепенуться, нужно, нужно вызвать, нужно, что-то там внутри должно существенно измениться. Продолжим, что дальше сказано. И вот для своей славы он отделил особое имя, которым сказал «Это мое имя всегда, Это мое имя навсегда. Это славнейший из имен, которые называет сам себя в связи с тем, что захотел зваться от имени. Это была цитата из книги Шимот. Это тогда, когда Творец раскрывается нашему учителю Моше около того самого несгораемого куста Сны. Там И говорится эта фраза. Это мое имя навсегда. То есть, что за имя? Это это, когда Творец, когда Маше просил раскрыть его, а а кто, 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 тот, который захочет, кто хочет вытащить, вывести евреев из Египта, как я должен сказать, то Творец ему раскрыл свое имя. Очень высокое имя. Оно повторяется, оно один раз в Торе оно употребляется. Один раз всего лишь. И там он раскрыл ему это имя. То есть, что мы видим? Мы видим что э, э, имя – это вещь очень существенная, которую Творец сам пожелал раскрыть человеку. И каждый раз мы видим, он раскрывается под другим именем. Снова повторю, что пишет Рамхат, «Для славы своей он отделил особое имя, о котором сказано «это мое имя навсегда». Это славнейший из имен, который называет сам себя в связи с тем, что захотел зваться по имени» но соответственно всем деталями его воздействии он возжелал называться разными именами это то что мы сказали так как у него воздействие на этот мир не одно и он проявляет себя в разных видах и формах то каждый раз он возжелал называться разными именами и каждое управление имеет свое имя как мы это перечислили. теперь творец постановил что при упоминании творениями его имени от него к ним протянутся сияние и воздействие, как сказано там же, во всяком месте, где я упомяну свое имя, приду к тебе и благословлю тебе. От имени, а имени, которое упомянут и которым его назовут, будет соответствовать и воздействие влекомого этим упоминанием. То есть причиненное воздействие будет того вида, к которому было отнесено творение Творцом данное имя. У-у-у. То есть тут удивительная вещь, раскрывает нам эту возможность, что произношение имени это не что-то техническое. Нужно к этому вообще произнести, присоединиться. Но только вначале надо знать, вообще даже с точки зрения технической, а как, как мы можем вообще. Обращаться к Творцу. Как мы можем обращаться к Нему? Что значит обращаться? Мы можем друг к другу обратиться. есть имя частное такое, частное. Как мы можем к Творцу? Творец раскрыл нам, что есть возможность обратиться, как? Посредством того, как Он себя проявляет. А как Он себя проявляет, этому есть выражение в виде имени. Поэтому человек должен обратиться к Творцу правильным именем. Соответственно, проявление его в этот момент или с момента проявления желаемого проявления Творца в этом мире. На что это подобно? Подобно тому, что вы хотите позвонить какому-то вашему знакомому. Пожалуйста, звоните. Вы начинаете набирать. 1, 2, 3, 4, не знаю. Алло, никто не отвечает. Или, не знаю, еще. Алло, а там кто-то ответится, а кто-то другой. Чтобы обратиться в нужное место, что нужно, Знать точный, точный номер телефона. На все нужно знать код правильный. Надо знать, куда прийти точно, что, что заполнить, какие буквы, на какую кнопку нажать. Вы хотите попасть в сейф, очень хорошо, но пока вы точно не наберете код сейфа, вы туда не попадаете. Чтобы перейти эти границы материальной природы, аннулировать их, что нужно? Нужно знать коды. Ну, нужно знать точно, каким образом, что действует, что не действует. Так вот, раскрыл нам Творец о том, что то, что действует, хотите выйти за пределы, эти, за рамки этого всего, можете. Но только есть несколько условий и несколько ограничений, как мы дальше будем говорить. Во-первых, еще до того, как, до того, как доберемся до сердца человека, первое условие чисто техническое. Наберите правильный код. Обратитесь по правильному имени. Тогда и произойдет то, что должно произойти, как тут сказано, творец постановил, упоминать, что при упоминании творениями его имени от него к ним протянутся сияние и воздействия. Ой, 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 ой. Вы знаете, что сказано? Упоминание. Упоминание это не, то есть это произношение. Не внутри себя, это не поможет. Надо произносить. Как мы говорили, это пробро творения, произносить. Разнести как правильно, да, четко, ясно. Что еще нужно? Как мы сказано, что тут, тут нам в нам, нам этом сказали, встрепенуться и возвать. Это сейчас дальше будем объяснять. Это не просто так. Не каждый человек начнет произносить имя Творца. Он сможет выйти за эти рамки, получить больше, чем, чем, чем он способен, согласно его природному дару. Вовсе нет. Есть еще условия. Но начинается с того, чтобы мы знали хотя бы точный, точный адрес, код, коды. Истины, присоединение к близости Творцу, это знание имен Творца. Знание имен Творца. Как тут сказано, когда мы будем это говорить, упоминать вслух, то к нему протянется сияние воздействия. И в любом месте, где упомянется имя Творца, как бы пройдет благословение. В основном это было где в храме мы видели в свои времена, это было в явной форме. Там была такого ним там благословение, которое Куаним говорили. Там находилось присутствие Творца. В, в обе стороны. То же самое Доль. И вообще мы это... Кстати, это отдельная тема. Может быть, ее в следующий раз мы чуть больше упомянем. Это все благословения, которые мы произносим. Обратите как они внимание, как они построены. Парух, Ато, Ашем, Элукейну, Мелеха, Мы любое благословение начинаем с имени Творца. Мы же, конечно, итоге, хотим э, благо. Мы хотим благо. То что, факт, что мы едим, кто сказал, что это будет еще и для блага, может быть, это не для блага. Мы хотим то, что мы едим, чтобы пришло благословение в этот момент. Поэтому упоминаем именно так. И именно Творца, а не по-другому. Это нусах, э, э, формулировка все благословения, это вещь очень-очень глубокая. Она связана именно с этими именами, а не другими. Продолжает Рамхали говорить, и в продолжении воздействия неизбежно возникает установленное ему порождение. И этот процесс распространяется по всей последовательности, от начала и до конца, как мы упоминали. То есть, творец, э, то есть человек упоминает имя Творца правильно, делает это как положено, и что происходит? Э, тут же есть этому э, целое пробуждение целого процесса. Снизу вверх, сверху вниз. Единственное, что высшая мудрость ограничила все это известными границами особыми условиями. Только когда упоминание имени будет соответствовать этим условиям, и не иначе произойдет данное воздействие и породит свои следствие. То есть надо только, чтобы это были определенные условия, как то сказано, то есть и последствия, которые произойдут, надо знать, что все это очень-очень это это очень, это непросто, это, чтобы не подумали, что это сейчас начнем поговорить и что-то будет меняться. Творец установил, что в числе его воздействия будут и такие, что при достижении ими получателя будут аннулированы их силы определенной границы природы. Как мы упоминали, этот человек свяжется с духовными сущностями, получит знание, разумение, и умопостигаемое человечеством. То есть, что мы говорим, когда, мы начнем про, когда человек достигнет истинного уровня, истинного намерения, пробуждения и правильно обратиться к Творцу, он может выйти за пределы границ природы и достичь знания и разумения, которое простому человеку недоступно. А также и другие вещи из этой категории, более высокие, дух святости, а над ним еще и пророчество. И как мы это обсудим ниже, дальше, с Божьей помощью. И он постановил, что привлечение этих воздействий также будет через Упоминание через упомянутое средство. Его имена, которыми к нему приписываются названия этих воздействий. То есть через произношение этих имен. Это происходит, когда человек говорит их мысленно, или произносит вслух то есть и то, и другой или соединяет их с другими словами, исполняя при этом необходимые условия как мы еще объясним с Божьей помощью. Этот кусок мы еще с вами должны подробным образом, может быть, еще больше обсудить. Но так или иначе... Что мы видим? Мы видим, что установил Творец, что воздействие человека, что произношение имен Творца, они могут оказать воздействие как на то, что человек может постичь в этом мире, так и просто изменить этот мир, как мы знаем. Приведу пример, на этом мы закончим. Мы знаем, что наш учитель Маше, Маше Рабейну, когда он вышел и увидел... Что происходит в мире, это вышел из дворца и увидел, как э, один египтянин, он избивает э, еврея, то сказано, что он его убил. И интересно, что коменнаты говорят, что он его убил э, путем имени Творца. Он упомянул имя Творца, и так он его убил. То есть непосредственно там взять, что-то пристукнуть его или там, ножом, кинжалом, не знаю, это все не было, ничего не было, он даже не подходил к нему, это было со стороны. То есть он произнес имя Творца, Шема Мефураш называется, и таким образом этот египтянин он просто умер. Что произошло? Произошло о том, что на уровне Машера там где он был, он обратился к имени правосудия. Он ничего не сделал. Он всего лишь попросил Творца установить правосудие в этом мире. И действительно, так как он правильно обратился, со всеми условиями, которые тут сказано, в мире спустилось, что мера правосудия. Мера правосудия требовала в такой ситуации смерти этому надзирателю. Он тут же умер. Намек, о чем речь идет. Мы вынуждены тут остановиться. Всего доброго. Продолжим эту тему в следующий раз. Привет из Русалима.